0: Привет, народ! С вами подкаст «Барские замашки», в котором мы обсуждаем работу баров и работу в барах. Меня зовут Илья Конюка. Обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Тут, как я всегда говорю, ничего сложного. Просто найдите, там где-то у вас на экране есть сердечко, нужно на него нажать, и вы уже подписаны на подкаст. Во-первых, мне сделаете приятно. Во-вторых, поможете в продвижении контента. Это сразу двойная выгода. Отдельные статьи у меня выходят в блоге «Барские замашки» в Яндекс.Дзене. Там я публикую подкаст в текстовом формате с иллюстрациями, важными ссылками на ресурсы, о которых говорю в выпуске. Сегодня, кстати, ссылки будут. Обязательно зайдите, посмотрите. На наш Телеграм-канал тоже советую подписаться. Там будут полезные технологии, технологические карты. Совсем скоро появятся. Соберусь с мыслями и появится обязательно. Также у нас есть страница ВКонтакте – там можно подкаст послушать, ну и пока больше я не придумал, для чего эта страница нужна. Поищите нас и в других социальных сетях, там мы тоже есть, Google, в принципе, в помощь. Ссылки на Яндекс.Дзен, Телеграм и ВКонтакте есть в описании выпуска. Если вдруг захотелось о чем-то спросить, предложить важную тему для обсуждения, Пишите смело на электронную почту, она тоже в описании выпуска есть. Стесняться абсолютно не нужно, есть ребят, которые пишут, получают правильные ответы, и, и надеюсь, они им очень даже полезны. И не забудьте лайк этому выпуску в обязательном порядке поставить, тоже сердечко нажмите. Наша задача распространить информацию среди максимального количества барменов и владельцев баров, для того, чтобы они получили доступ к бесплатной полезной информации. В принципе, все понятно. В общем, по опыту моего общения с желающими открыть свой бар, могу сказать, что страх перед кухней, а мы сегодня будем с вами говорить именно про кухню в, бар, в баре, и приготовление еды для будущих гостей – Сродни какому-то лютейшему, понимаете, животному даже страху. Вот прям на уровне таком жизни и смерти. Будто вы планируете не кухню в баре открывать, а, я не знаю, там, в обрыв с камнями прыгать. В оправдании идет все, что угодно. Мы орешки и снеки вместо этого поставим, нам будет достаточно». У нас будет место, в котором люди будут там, интересные сорта пива пить, какая там закуска, людям важно пиво попробовать вкусное. В, при согласовании кухни очень сложные нормы, там, в нашем помещении кухню не, не реализовать и так далее. В этом выпуске постараюсь развеять все страхи и опасения по поводу кухни, объясню, почему кухня является обязательной составляющей в баре и расскажу о том, как мы открывали бар с кухней в помещении ну, всего 50 квадратных метров. Ну, если честно, там даже не 50, там было 42 квадратных метра. Все это, естественно, простым языком, чтобы все было понятно, ну, что кухня в баре легко и прибыльно. Ладно, немного приукрасил, ну... Постараться придется, но оно того стоит. Я не раз рассказывал о том, что во времена активной работы над YouTube каналом постоянно общался и консультировал ребят, которые очень хотят, планировали открыть свой бар. Многие, кстати, открыли. С некоторыми в дальнейшем мы сотрудничали и на коммерческой основе, в том числе и в вопросе постановки кухни. Так как контент у нас был о пиве, то желающие открыть пивной бар в основном мы приезжали в гости. Мысль у всех была примерно следующая, ну, на начальной стадии нашего общения. Надо открыть бар с небольшим, ой, наоборот, с большим выбором э, крафтового пива. Особенно первое время было приличное количество таких ненавистников классических сортов, которые желали открыть бар в спальном районе, именно крафтовый, да, в надежде, что они живут в каком-то центре любителей крафтового пива. Ну, с простым, естественно, интерьером и без кухни вообще, в принципе, орешки, снеки и так далее. Как всегда выяснялось, кухню в баре отказывались ставить по причине страха. И самые главные страхи. Это сложный технологический процесс. Ну, пиво наливать и орешки в стакан складывать не так сложно. А тут нужно оборудование дополнительное закупать. Какие-то неведомые технологические карты заводить. Ну, в общем, страх да и только. Второй момент – согласование кухни. В головах людей до сих пор сидят какие-то страхи по поводу советских карательных органов, которых уже на самом деле и в помине Поиск персонала. Найти человека, который будет за ручку пивного крана дергать, ну, кажется, проще, чем повара. Повар – это такая неведомая сущность, которая обитает в каких-то неведомых сказочных странах. Закупка продуктов. В соседней стране вот от поваров, в одной стороне там повара живут, а в другой живут находится сторона поставщиков. Это люди, которые заставляют вас закупать креветки тоннами и ни за какие ковришки не поедут в ваш там, этот спальный райончик. Фура булок, знаете ли, в ваш спальный райончик не проедет. Получается, что сегодня будем прозвенчивать мифы и приводить аргументы в пользу строительства кухни. Итак, почему в баре должна быть кухня? Давайте все-таки аргументированно. Исходя из своих наблюдений, определил несколько важных моментов. Первое. Еда – это все-таки двигатель продажи алкоголя. Если я сижу в баре и ничего не ем, то очень быстро набираю нужный градус и весело двигаюсь в сторону дома. Иногда не двигаюсь, иногда везут на машине в сторону дома. Поэтому я всегда стараюсь есть... Ну, закусывать, да, в первую очередь, и пить много воды. Много воды, кстати, ребят, советую пить, она спасает очень часто. Так работает, в принципе, со всеми людьми без исключения. Есть даже такая веселая поговорка, наверняка вы ее знаете, закуска градус крадет. В наших барах долгое время не было алкогольной лицензии. Ну, вообще, в принципе, концепция у нас была такая. Работали мы только с пивом. Мы предлагали нашим гостям, если уж очень в принципе, хочется выпить чего-нибудь крепкого, купить алкоголь в соседнем магазине. Но было важное условие. Нужно было внести депозит 1500 рублей с человека. С человека. На эти деньги можно было заказывать еду. Важен был не только фактически заработок. Да? Но мы понимаем, что если люди пьют свой крепкий алкоголь, то мы ничего не зарабатываем. Но здесь важно было и состояние гостей. С хорошей закуской, а на полторы тысячи рублей можно было позволить себе отличный стейк или там, закуску и пару бургеров, состояние беспамятства, оно очень сильно отдалялось. И это резко снижало опасность разборки с соседним столом и уборки там, убитого в хлам в туалете. Кухня в баре – это повод посетить бар в будне. Как правило, основные дни употребления алкоголя – это пятница и суббота. Тут бесспорно, мне кажется. В эти дни люди могут позволить себе веселье хоть до самого утра. Продажи еды в Маре в такие дни падают в разы. Это очень даже обосновано. А вот в будни гости очень любят поужинать с бокалом вина, пива или 50-100 грамм виски взять. Как понимаете, орешками и вяленой рыбой тут не разойтись. Наш небольшой бар в спальном районе Балашихи был таким, знаете, излюбленным местом не только для ценителей пива, но и для семей. Ну, даже не удивляйтесь. Семьи, которые хотели выбраться из дома, но ну, ехать им было куда-то лень. И вот мы уже не пивнуха на районе, а приличное заведение с отличной кухней. Важная поправочка, в вашем баре дол должно быть по-настоящему вкусно. Так вкусно, чтобы самому хотелось завтракать, обедать и ужинать только в своем баре. И еще своим друзьям хвастаться, как у вас вкусно. Соотношение продаж бар-кухня, они примерно 50 на 50. Следующая причина. Отсюда легко сделать вывод, что отсутствием кухни вы автоматически убиваете те самые вторые 50. Ну то есть сокращаете свою выручку. Постоянно следим за вот этим вот соотношением. Если продажи по кухне начинают проседать, значит в каком-то моменте мы промахнулись. Быть может кто-то из поваров нарушает технологию и гости перестали кайфовать от еды. Или смена ингредиента или какого-то сырья оказало такое влияние. Давайте расскажу немного о кухне в моем первом баре. Мы все периодически поглядываем или просто замечаем всякие там, кулинарные шоу на ютубе, по телевизору, где угодно. В этих кулинарных шоу используют безумно дорогие какие-то профессиональные приспособления, кухонное оборудование и все такое. Параконвектоматы, профессиональные грили и все подобное. Подобное оборудование будет долгое время служить, естественно, и изначально рассчитано на большие объемы производства. Но вы просто физически не сможете на обычной мясорубке переработать разом ну, 200 кг мяса. Она у вас сломается достаточно быстро из-за наличия всяких хрупких пластиковых деталей. Проверено на себе. И это никак не ремонтируется. Просто пластиковые вставки они сильно удешевляют стоимость производства по этой самой мясорубке. Со временем я пришел к выводу, что покупка и использование профессионального оборудования помогает очень сильно экономить денежные средства, если мы говорим о большом промежутке времени. Но так было не всегда. Кухонное оборудование в моем первом баре состояло всего из четырех приборов. Я сейчас... Прошу всех сдерживаться от гогота и смеха. Я расскажу о том, какое оборудование было в нашем первом баре. Я делаю это для того, чтобы вы не думали, что везде стоят какие-то суперкрутые параконвектоматы, безумно дорогучие грили, фритюры, которые напольные на 500 литров масла и прочее. Первое, что было в нашем баре, гриль с жарочной поверхностью Russell Hobbs. Это маленький гриль с встроенной в него жарочной поверхностью. То есть это не гриль и жарочная поверхность, а это такой мутант. С одной стороны у него прижимной гриль, а с другой такая жарочная поверхность. Она же там сковорода, назовем ее так. Такой сейчас на Авито, ну, наверное, тысячи полторы стоит. Покупали мы его в 2016 году тысяч, по-моему, за 6, если не ошибаюсь. Фотографию этого позора я традиционно выкладываю в Яндекс Яндекс.Дзене, зайдите, посмотрите. Второй прибор – фритюр. Замученный жизнью просто убитый фритюр, который, как мне казалось, мой партнер помыл вот впервые с момента производства этого фритюра. Он был грязнющий, просто до да нельзя. Купили мы его на Авито за 3000 рублей. Мы просто взяли самый дешевый фритюр, который был такой, на две ванны. Мой партнер тогда перематерился просто весь, но смог его отмыть. И этот фритюр приличное время нам прослужил. Холодильник и морозильная камера. Нам они достались вместе с помещением, поэтому цены они какой-то не имеют. Да? Напоминаю, что фритюр купили за 3000 рублей, если кто прослушал. Итак, мы собрали свою первую кухню за 9000 рублей. 9000 рублей. И умудрились готовить на этом оборудовании несколько видов бургеров, стейки, закуски и даже какие-то супы. Получается просто фантастика какая-то. На длительную перспективу это, конечно, была крайне невыгодная сделка. Как я говорил ранее, бытовое оборудование, тем более такое простое, оно не рассчитано на постоянную работу без остановки. Приходилось его периодически менять. Но первое время нас это полностью устраивало. Ну, я готов был потратить 9 рублей, но я не готов был потратить 100, 120, 150 на гриль. С нашим бюджетом Менее миллиона рублей. Можно было только радоваться, что хоть какое-то оборудование у нас есть. Причем нормальное оборудование, долго проработало. Профессиональные повара, естественно, будут морчиться и требовать дорогое профессиональное оборудование. Полагаю, это одна из основных причин, по которой мы крайне редко работаем с профессиональными поварами. Мы просто не могли позволить себе обеспечить повара огромным количеством оборудования в маленьком барчике, в барчике а еще с заготовщиком, уборщицей, посудомойкой и каким-нибудь там рабом с опахалом. Нам было проще и дешевле самостоятельно освоить приготовление блюд из меню и передавать эти знания молодым ребятам с горящими глазами. А молодые ребята готовы были принимать наши правила игры и учиться без всяких споров, без условий, а просто делать то, что им говорят. Ну а теперь, как и обещал, кухня в баре 50 квадратных метров. 42, если быть точнее первое время мне, если честно, казалось, что это невозможно. В Яндекс.Дзене выложил фотографию бара в момент начала стройки. Если кто-то читает мои статьи в Яндекс.Дзене, наверняка эту фотографию уже вы видели, но я выложу ее еще раз. Собственно, на фотографии практически весь бар. Бар был настолько маленький, что барную стойку пришлось совместить с кухней. Вот понимаете, так, прямо спиной к спине стоял бармен, вот, а за ним стоял повар и готовил заказы. Это был наш первый бар с таким форматом открытой кухни. Знаете, я вот, если честно, считаю, что там работала, наверное, самая слаженная и дружная команда среди всех, которые у нас когда-либо были. Повар работал с барменом бок о бок, общался с гостями, рекомендовал им пиво, чем вызывал еще большее доверие к блюдам, которые он готовит. Ну, скорее всего, не из-за рекомендаций пива, а в принципе из-за общения. Ну, вон же оно, все перед вами, как оно готовится. Все видят, что котлеты и стейки не заморожены, овощи свежие. Были ценители даже залипнуть за барной стойкой, наблюдая за процессом приготовления стейка или бургера. Ну, может быть, кто-то даже контролировал этот процесс. В этом баре мы очень сильно просчитались с вытяжкой, конечно, должен признать. Именно поэтому там периодически стоял такой легкий смог, если готовили ну, сразу несколько бургеров или стейков. В разгар особого веселья приходилось все двери и окна открывать. Однако никак это не сказывалось на посещаемости заведения, хотя в пятницу вечером некоторые гости вставали в дым, откровенно. Рассказываю я это для того, чтобы было ясное понимание, что ничего ужасного и сложного в оборудовании кухни в баре нет, и ошибки они у всех бывают, и не все сразу покупают себе супер крутое, дорогое оборудование. Но давайте поймем, где вообще искать технологические карты для приготовления блюд? Что это такое? Как это работает? В принципе, это такой, знаете, мучительный и самый страшный процесс. Где взять заветные блюда, которые окажутся в вашем меню? На самом деле, все не так уж и сложно. Ну, во-первых, можно пройтись по любимым заведениям. Попробовать там все те блюда, которые хотели бы увидеть у себя разобрать бургер на составные части и постараться приготовить его дома, ну или если у вас уже идет стройка или уже достроена кухня, то приготовить его у себя в баре. Так можно сделать в принципе абсолютно с любым блюдом. Ну, можно попросить помощи у друзей из общепита. Важно понимать, что все блюда, которые вам порекомендуют и приготовят, должны вам очень понравиться. Вводить что-то такое себе просто для того, чтобы у вас там был, например, салат, смысла нет. Если вам это блюдо не нравится, то почему оно должно понравиться другим? Просто ответьте себе на этот вопрос. Ну и до абсурда тоже доводить не стоит. Как-то наш франчайзи всеми силами открещивался от салата чука и с говядиной чука с говядиной была да по той лишь причине что чука казалась ему какой-то скользкой и мерзкой. но он даже в какой-то момент требовал чтобы чуку немножечко подсушивали они а не выносили в зал вот такой вот склизкой фигней а сухая чука вызывала негатив соответственно уже у гостей которые получали этот салат говорят что это такое где моя чука быть может, что-то стоит пробовать в других заведениях и просто убедиться, что проблема не в блюде, а проблема в вашем восприятии этого блюда. Однажды был у меня не очень приятный опыт общения с моими друзьями, которые попросили помощи. Ребята приехали к нам и долго-долго записывали все процессы приготовления блюд. Знаете, была такая многодневная стажировка, мой партнер им помог даже спроектировать кухню, в принципе, то есть они онлайн, это было в разных городах, то есть люди с другого города приехали, они измеряли э, помещение, которое у них под кухню э, предполагается, и они там пытались на коленке спроектировать э, кухню, которая у них должна получиться. И вот через несколько месяцев, когда стал интересен результат стажировки и вот этого процесса проектирования, оказалось, что кухню ребята решили не строить. Почему? А потому что их знакомый шеф-повар сказал, что в их помещении кухню открыть невозможно. То есть они все уже отрисовали, все уже спроектировали, они видели, как у нас это все налажено в небольшом помещении. Но их кореш, шеф-повар, сказал, что это невозможно. Нет, я понимаю, что кухню уровня ресторана Хайд, наверное, реализовать в помещении бара такого было бы невозможно. Но и как мне кажется, это скорее всего из финансовых соображений. Так что лучше собирайте мнение разных людей на один и тот же вопрос. Ну, в конце концов, можно купить технологические карты. Сами не раз помогали ставить кухню в барах, и сейчас доделываем, кстати, как раз технологические карты с возможностью онлайн-проработки или проработки с выездом специалиста. Прекрасная возможность получить готовые технологии. Но есть еще самый сложный процесс — это учиться самостоятельно, выискивать интересные идеи в интернете и пытаться реализовать их. Мы таким образом начали готовить соусы у себя в баре. Естественно, сначала ничего не получалось. Я вам скажу больше. Когда два разных человека готовили соус по одной и той же технологии, то могли получиться два разных соуса. Этот процесс наиболее длительный и трудоемкий, но имеет максимальную эффективность и понимание своего собственного продукта вы получите. Как согласовывать кухню? Вот это вот, наверное, один из страшнейших моментов. А никак не согласовывать кухню. Вот прям никак не согласовать ее, понимаете? Ни у кого ее согласовывать не нужно. Нет, был у нас один товарищ, который старательно пытался пойти в пожарную службу, в Роспотребнадзор и все иные инстанции, которые были на слуху. Как понимаете, при желании достаточно легко можно найти себе проблем, а вместе с проблемами еще и трат можно себе найти. Ваш главный документ СанПин, который, аллилуйя, был обновлен в 2021 году. Ссылку на интересную статью о СанПине оставил в Яндекс.Дзене, почитайте обязательно, в обязательном порядке. Если немного углубиться в историю, то санпины, санитарно-эпидемиологические правила и нормы для общепита были разработаны ну, примерно во времена мамонтов для заводских столовых и иного общепита подобного формата. То есть это столовые с огромными помещениями, государственные такие структуры. Ну и до 2021 года там оставался запрет, ну, например, на мытье посуды губками. Если точно, то запрета там подобного нет, а сказано, что посуду нужно мыть ветошью. Ветош – это тряпочки такие. Почему? А потому что во времена создания санпинов кубок для мытья посуды просто не существовало в природе. И доходило до смешного, когда во время проверки заведения руководство выбрасывало все вот эти вот губки – и складывала на их место маленькие тряпочки, потому что было запрещено мыть губками посуду. Невыполнимые там правила обработки яиц были, с наличием отдельных помещений для битья яиц, так называемые яйцебитные, и отдельный регламент по высоте омлета. Это отдельная ржака. И вот мне очень отдельно нравится такая штука. Это горячие блюда, супы, соусы, напитки – при раздаче должны иметь температуру не ниже 75 градусов Цельсия. Вторые блюда и гарниры не ниже 65 градусов Цельсия. Холодные супы-напитки не выше 14 градусов Цельсия. То есть это чтобы сначала выжать все внутренние органы кипяченым BBQ, а потом заморозить все это дело ледяной окрошкой. В общем, обязательно консультируйтесь со специалистами из сферы общепита по поводу всех нюансов соблюдения норм САНПИН, что вот прям обязательно-обязательно и так далее. Я думаю, что вам это все расскажет и про ХАСП, и про все другие тонкости. А вот что обязательно нужно сделать, так это встать на учет в Роспотребнадзор. Сделать это лучше очно. То есть взять заявление, в котором вы там, отдельно раскаиваетесь в открытии бара по такому-то адресу и принести две копии в Роспотребнадзор. В принципе, как писать это заявление, легко можно найти в интернете. На одну из этих копий поставят печать. Вам, в принципе, вот это вот и нужно. Данное заявление вам потребуется для получения алкогольной лицензии. Если у вас этого заявления нет, то вы просто не сможете подать, подать, податься на алкогольную лицензию. Без этого просто никак вообще. И, пожалуйста, не нужно думать, что уже на следующий день после подачи этого заявления к вам в заведение завалится толпа проверяющих. Нет, так это не работает, просто так к вам прийти никто не может. Сейчас появилось очень много мошенников, которые требуют купить какие-то журналы, купить еще какую-нибудь услугу. Думаю, что о проверках я расскажу в ближайшем отдельном выпуске рубрики "Барооткрыватель". Главное, не бойтесь, не паникуйте, никаких проверок на вас не нашлет сразу. Но давайте мы поговорим о том, где же купить барное оборудование. Точнее, не барное, а оборудование для кухни. Все, естественно, зависит от вашего бюджета. Но я ни разу не встречал людей, которые не желали бы сэкономить. В принципе, есть два пути. Первый путь, назовем его, дорогой. Это закупка оборудования через поставщиков. Там будет всегда только самое новое современное оборудование по высоким ценам. Естественно, все относительно. Высокие цены относительно нашего с вами предполагаемого бюджета. Полагаю, что если вы это слушаете, то бюджет у вас не супер огромный. Основных поставщиков, с которыми я работал постоянно, все равно перечислю, так как кухонную утварь все равно где-то нужно покупать. Итак, первый поставщик – компания «Клен». Настолько популярный сервис, что если в Google набрать «Клен», то сначала выдаст ссылку на магазин оборудования для ресторана, а потом информацию про дерево «Клен». Здесь мы выбирали профессиональное оборудование некоторое и кухонную утварь. В основном, конечно же, кухонную утварь. Ну и из профессионального, из профессионального оборудования, в первую очередь, фритюр, потому что вот этот флешбэк с отмыванием фритюра, он никуда не ушел, он так и остался в нашей памяти. Вторая компания – комплекс бар. Это, знаете, это просто мекка для владельцев баров. Здесь мы всегда выбирали стекло и иную посуду для подачи. В комплекс баре можно зависать, мне кажется, вечно. Тарелки, всякие сковородочки, клевые тики-бокалы, просто бокалы и, в общем, прочие всякие разные клевые штуки, шейкеры, джиггеры. Особенно было прикольно, когда московский офис сотрудничал с компанией «Юлиус Майнелл». На территории выставочного зала находилась кофейня «Юлиус Майнелл», в которой можно было бесплатно выпить кофейку. Ну, кстати, ничто не вечно под луной, и «Юлиус Майнелл» кофейню больше у них в выставочном зале нет. Уверен, что по запросу оборудования для ресторана найдется приличное, приличное количество поставщиков. Со временем мы начали искать нужное для нас оборудование уже отдельно. Так мы познакомились, в принципе, с сербской компанией «Экогриль». Их, если можно так выразить, Полнооктавные электрические грили стоят на данный момент ну, где-то под 150 тысяч рублей. Мы такой гриль называли рояль. Поэтому, собственно, и полнооктавный. Работать на нем очень удобно. Такой там три отдельные зоны. Супер крутая штука. Почитайте. Фоточку тоже выложу в яндекс .Дзене. Но я напомню, что начинали мы с гриля Рассел Hobs за 6 тысяч рублей. Есть еще второй путь, недорогой, не говорю дешевый, так как оборудование все равно стоит приличных денег и вряд ли достанется за мою любимую цену бесплатно, но путей несколько. Во-первых, это поставщики БУ-оборудования. У, у той же самой компании «Клен», например, есть склад БУ-оборудования, и там всякие стеллажи и все, что угодно продается. Это такие, если правильно выразиться, своеобразные стервятники ресторанного бизнеса, которые скупают оборудование, мебель, утварь у разоряющихся заведений и продают тем, кто хочет купить все это дешевле рынка. Второй момент – это сервисы частных объявлений. «Авито», «Юла» и так далее – в основном подобные сервисы помогут найти вам именно поставщиков б.у. оборудования, которые выкладывают там свои товары. Частенько можно и частное объявление найти. Кто-то бизнес распродает, кому-то досталось оборудование, кто-то ремонтом занимается и потом, соответственно, восстанавливает оборудование и продает. Это. Такое тоже бывает. Я считаю, что покупка б.у. оборудования, особенно для старта бизнеса, основной способ экономии денег. Столы, стулья, оборудование кухни бара и еще много всего. Исключение, наверное, составляет компьютер для кассы. Тут проще взять обычный комп, там мучиться со старой подыхающей станцией, это сложно. Проверено на себе, всегда, блин, это заканчивается очень плохо. Посуда и утварь для бара и кухни, ну, Просто хочется, чтобы все было красивое, новое, ну и всякие соусники, емкости пластиковые брать был, конечно, не очень. В конце концов, посуда, она в большинстве своем взаимодействует с гостями напрямую, поэтому обратите на это отдельное внимание. Хорошо, с вроде оборудованием разобрались. Где нам искать поставщиков продуктов? Как бы странно это ни звучало, но поставщиков продуктов для вашего бизнеса может стать соседний магазин. Сейчас ситуация складывается таким образом, что акционные цены магазинов крупных периодически ниже закупочных у поставщиков. Все это связано естественно, с объемами закупок, гипермаркетов и крупных сетей и системой мотивации покупателей. Мы долгое время ловили акционные цены на некоторые товары через обыкновенное приложение Едодил. Да, ребята, это приложение помогло сэкономить нам очень много денег. Не забывайте о системах Меркурий и Egais Далеко не все товары вы можете покупать в обычном магазине. Давайте перечислю основных поставщиков, с которыми мы работали. Все сайты оставлю в Яндекс Ну Но если есть желание, то в принципе можно записать. Первый – Metro Cash Carry, который есть практически во всех городах, ну, достаточно крупных нашей страны. Компания Global Foods и Marussia – это два таких очень крупных, серьезных поставщика. Обратите на них внимание, Представительства их тоже есть в огромном количестве городов нашей страны. Prime Beef – это ребятки, которые занимаются мясом и все, что связано с мясом. Это компания Prime Beef. Не только Prime Beef занимается в России мраморной говядиной, но мне кажется, что у них на самом деле качество очень даже хорошее. По крайней мере, мы долгое время пользовались фаршем именно компании Prime Beef. Компания Абрикос это для тех, кто в Москве и в ближайшем Подмосковье. Очень удобный сервис и отличный ассортимент, обратите внимание на Абрикос. Тоже забивайте в гугле Абрикос, сначала идет э, компания Абрикос, потом идет описание фрукта. И не забывайте о продовольственных рынках. Цены и ассортимент на этих рынках, они могут вас просто шокировать. Московский фуд-сити тут офигенный на самом деле пример. Существует огромное количество компаний с интересными предложениями, вроде «Сила Сибири», где можно найти мясо оленины, или Дикает, где можно найти котлеты из бобра. Но все эти компании локальные. Найти их достаточно легко, можно через сервис поиска, просто погуглите и будет вам счастье. В какой-то момент я понял, что кухня в моем баре, она меня просто восхищает. Мы трансформировали свою кухню из места для приготовления луковых колец во фритюре и подачи их с покупным соусом бибикю, таким, знаете, где больше, наверное, крахмала, чем самого вкуса соуса, и в пакете в этом, в полноценную фабрику с выпеканием булочек для бургеров, приготовлением своих собственных соусов, экспериментами с уругвайской мраморной говядиной и aged Важно лишь Одно – идти от простого к сложным. Нам на это потребовалось несколько лет. Главное помните – орешки утянут вас на дно. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Барские замашки».